0: Hey, heute geht es um den Red Trace Marlin Flake und um die Frage, ob man wirklich immer nur die allerbesten Pfeifentabake rauchen sollte. Die gleiche Frage würde ich mir auch für Tee angucken. Und im Teeteil geht es dann um den Kassu Watanabe Premium Tee und einige Sachen rund um den Tee und wir machen eine Ostfriesentee Live Session. Viel Spaß dabei! Smoke the pub Will you sit down and relax and simply have a good time with me? Set aside your fear and your grief and simply live the moment that you see. Your Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Episode 3 der zweiten Staffel. Heute ist wie immer Sonntag, der 18. September. Wir haben es wie immer ungefähr Mittag. Und das ist immer die Zeit, wo ich gerne neue Folgen für diesen Podcast aufnehme. Fangen wir mit dem Pfeifenthema an. Ich habe einen Tabak probiert, den ich schon seit langer Zeit auf meiner Liste und in meinem Schrank habe. Und zwar geht es um den Red Trace aus der British-Line Marlin Flake. Tatsächlich habe ich den noch nie probiert, obwohl ich schon seit Jahren, und ich rede nicht nur über die jetzige Phase, in der ich Pfeife rauche, seit etwa 2-3 Jahren wieder, sondern auch von den Zeiten früher, vor 10, bis 10 Jahren, wo ich sehr viel Pfeife geraucht habe, wo ich immer diesen Marlin Flake noch auf dem Radar hatte, aber den irgendwie nie probiert habe, weil so viele andere Tabake in Anführungsstrichen dazwischen gekommen sind. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir den jetzt endlich mal bestellt, hatte den schon die ganze Zeit im Schrank stehen und ich hatte jetzt den Robert McConnell Red Virginia zu Ende geraucht und habe mir überlegt, welchen naturnahen Tabak ohne Latakia nehme ich als nächstes dran. Und dann habe ich mich für den Red Trace Marlin Flake entschieden. So, das ist ein Virginia Perique Tabak. Ja, keine fancy Mischung. Einfach Virginia Perique von Red Trace. So steht es zumindest auf tobaccoreviews.com. Ne? Virginia Perique, sonst nichts. Und ich muss sagen, ich kann kaum in Worte fassen, wie gut und wie ausgewogen und perfekt abgestimmt ich diesen Virginia Perique finde. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde und ob ich so weit gehen würde zu sagen, das ist die Mutter aller Vapors. Das ist Vapor Perfekt. Ich mag die Mischung Virginia Perique generell sehr gerne. Mir fehlt zwar, wenn ich nur Virginia Perique rauche, irgendwann Latakia, Deswegen würde ich nicht nur Virginia Perry rauchen, aber ich mag diese Mischung sehr, sehr, sehr gerne. Aber diese hier ist einfach umwerfend gut gemacht. Also ich fand zum Beispiel die TAK Peacons, darüber habe ich ja auch mal berichtet in einer Folge von eben Tabak aus Kiel, auch sehr lecker. Aber das hier, ganz ehrlich, toppt das nochmal um Längen, ja. Der Geschmack ist tatsächlich, und jetzt muss ich mich korrigieren, er ist tatsächlich süß. Ich habe ja mal gesagt, Rauch schmeckt oder hat vielleicht den Charakter süß zu schmecken, aber schmeckt nicht wirklich süß auf der Zunge. Ja, ich muss mich korrigieren. Bei diesem Tabak ist es tatsächlich der Fall, zumindest bei den ersten 10 bis 20 Zügen, hat man tatsächlich, oder ich habe einen süßen Geschmack auf der Zunge. Ja, also richtig schmeckbar süß. Gleichzeitig aber würzig und der Perik kommt natürlich, je länger man raucht und je weiter man vordringt in das zweite und dritte Drittel des Pfeifenkopfes immer mehr durch. Der Perik wird immer stärker, immer präsenter. Der Charakter des Tabaks wird im Verlauf des Pfeifenkopfs immer würziger und auch ein bisschen stärker aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, ohne jemals in irgendeiner Weise zu kippen oder ja brennend und eklig zu werden. Ne? Also er ist bis zum Schluss gut. Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert, ihn zu rauchen. Ich habe ihn sowohl mit der Knick- und Faltmethode geraucht, wobei ich sagen muss, dass ich diese Methode bei diesem Tabak tatsächlich nochmal ein bisschen besser finde. Ich kann jetzt nicht sagen, woran es liegt, aber der Geschmack von dem Virginia Perry kommt besser raus, wenn man ihn mit der Knick- und Faltmethode raucht. Vielleicht, weil es langsamer und gleichmäßiger abbrennt, vielleicht ist ja doch was dran, dass man Flakes eigentlich so rauchen sollte. Der Nachteil ist nur, der Tabak ist dann eben noch feuchter, also wenn man ihn vorher aufrubbelt und trocknet und dadurch fängt die Pfeife unter Umständen im letzten Drittel etwas an zu blubbern, was man ja aus meiner Sicht sehr einfach beheben kann, indem man einfach einen Pfeifenreiniger ins Mundstück einführt und die Flüssigkeit, die sich da gesammelt hat, aufsaugt, dann hört es auf zu blubbern. Und es wird auch im Verlauf, also in der zweiten Hälfte, schwieriger, den Tabak am Glimmen zu halten, am Rauchen zu halten, ohne dass er sehr heiß wird. Also man muss dann sehr vorsichtig rauchen, auch mal vielleicht die Pfeife ausgehen, abkühlen lassen, dann nochmal neu anzünden. Also er ist etwas schwieriger in der Handhabung mit der Knick- und Faltmethode, aber das Aroma, würde ich sagen, kommt noch ein bisschen besser und voller durch auf die Art und Weise. Wenn ich ihn aufrubbel und trockne, ist das Rauchverhalten unkompliziert. Ne? Ich rauche den Kopf wie beim perfekten Smoke von oben nach unten durch, ohne dass es irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten gibt und ohne dass der Pfeifenkopf übermäßig heiß wird. Er wird einfach nur. Er schmeckt einfach nur lecker, aber etwas weniger facettenreich und tief und erdig, wenn er so getrocknet ist. Das ist nur ganz subtil, der Unterschied ist nicht riesig. Ihr könnt es so und so machen. Ihr könnt es am besten mal selbst ausprobieren, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist wirklich nur ein ganz subtiler Unterschied, aber ich ziehe tatsächlich die Knick- und Faltmethode bei diesem Tabak vor und er ist auch von den Flakescheiben her so geschnitten, dass das perfekt funktioniert. Wenn man eine Scheibe längs und quer knickt, ein bisschen verdreht in der Hand und einfach so in den Tabakkopf reintut und dann mache ich es immer so, dann dann stehen ja praktisch die die einzelnen Flake Stäbe, wie soll man das nennen? Ihr wisst, was ich meine, das sind ja keine Scheiben, sondern so Fasern, stehen so parallel nach oben und sind etwas höher als der Pfeifenkopf lang ist, tief ist, ja? Und dann mache ich das immer so, dann drehe ich das so ein bisschen in den Pfeifenkopf rein und drücke das an. Das heißt, ich ähm, die, die einzelnen Flake-Stücke verdrehen sich so spiralförmig ineinander und gucken aber alle oben mit der Spitze an die Zündfläche sozusagen. Und dadurch lässt er sich hervorragend anzünden. Man zündet einfach, also jedes, jedes dieser flake Fitzelchen lässt sich halt perfekt anzünden und dann, las, dann zünde ich ihn ein bisschen länger an, als jetzt so eine Mixture. Also ich habe das Feuerzeug länger laufen, bis er einmal richtig glüht, dann lasse ich ihn ausgehen und dann kann ich jetzt nicht sagen, dass ich in Anführungsstriche stopfe, aber ich glätte, drücke ein bisschen an. Und dadurch wird so ein bisschen von diesem angekugelten Tabak oben auf der brennfläche verteilt wie so kleine kohlenstoffkrümel und dann lässt er sich wunderbar anzünden und brennt ab dann auch wirklich gleichmäßig und ohne probleme und ohne dass am rand was stehen bleibt herunter vielleicht liegt es auch daran dass dieser tabak besonders gut gemacht ist von der von der technik her wie er gepresst ist er lässt sich hervorragend rauchen und der geschmack ist Süß im ersten Moment, aber im Verlauf, wie schon erwähnt, würziger und erdiger werdend und ein bisschen, ich würde es malzig und leicht holzig nennen vom Geschmack her. Und ich habe gar nicht lange überlegt, welches Essen dieser Tabak ist. Es ist mir relativ schnell eingefallen, Pancakes mit Ahornsirup, ja, also könnte ich jeden Tag essen, jeden Tag zum Frühstück, ohne Probleme. Mache ich nicht, weil ich sonst zu dick werde oder wieder dicker werde. Aber ich könnte sie jeden Tag essen und sie haben so einen schönen, angenehmen, milden, aber trotzdem nicht langweiligen Geschmack, den man einfach jederzeit haben kann. Und ich hatte kein Problem damit, den Marlin Flake von morgens bis abends zu rauchen. Ich mache das ja im Moment so, dass ich immer pro Tag einen Tabak rauche. Ich bleibe im Moment dabei, weil ich das sehr, sehr gut finde, weil man mehr in den Tabak eintaucht, mehr reinkommt und mehr Facetten rausschmeckt. Und das war überhaupt kein Problem. Ich habe mich auf jede einzelne Pfeife gefreut und habe noch eine drangehängt, weil ich gesagt habe, ich hätte noch Lust auf noch so eine Pfeife heute und ähm, also immer wieder und das äh, ist einfach ein ganz toller Virginia Perique, es ist bis jetzt mein Lieblings-Virginia Perique ich sage nicht mein Lieblingstabak generell weil ich einfach Latakia zu, zu sehr mag und ähm, deswegen immer noch die Standard Mixture von Dunhill ganz oben bei mir steht und die Presbyterian Mixture, aber ich ähm, und der Hall of the Wind auch, obwohl da kein Latakia drin ist aber dieser Tabak ist auf jeden Fall nicht zum letzten Mal von mir gekauft worden. Das kann ich, glaube ich, sicher sagen. Und ich weiß gar, also das ist ein Tabak, der so gut ist, dass ich gar nicht weiß, ob ich das Bedürfnis habe, noch andere Virginia Periques auszuprobieren. Der, der, ne, ich könnte mir vorstellen, mit dieser Virginia perik Mischung irgendwie zu leben. Das ist jetzt mein Place to go, sozusagen. Also Marlin Flake von Red Trace. Aber ganz ehrlich gelbe Reihe von Red Trace, ich habe nichts anderes erwartet. Ich hatte noch nie einen Tabak aus der British Line von Red Trace, der mich nicht überzeugt hat. Noch nie. Und ähm, der hier ist aber unter diesen nochmal ein Stern am Himmel. Also der ist unter den Red Trace nochmal ein Stern am Himmel. So kommt in die Liga Hall of the Wind, ja, den ich mittlerweile zu meinen absoluten Lieblingstabaken zähle. Ja, so viel zu diesem Tabak und dann habe ich zusammen mit einem Freund überlegt, Mensch, wie ist das, wie ist es, wenn einem ein Tabak zwar gut schmeckt, aber nicht der beste ist? Gibt man ihn dann weg? Stampft man seine Mischung so zusammen, dass man sagt, ich habe nur die absoluten Spitzentabake hier und will nur den absolut besten Tabak, den ich kenne, rauchen? Oder ist es okay oder sinnvoll, auch mal hier und da einen Tabak dabei zu haben, der eben gut ist, aber nicht sehr gut oder perfekt. Und diese Frage würde ich gerne zusammen mit Tee betrachten. Und nicht nur mit Tee, sondern mit ganz vielen Sachen im Leben. Muss man immer von allem das Beste haben? Ist es notwendig, immer nur an der Spitze unterwegs zu sein? Oder ist es vielleicht sogar sinnvoll, wenn man etwas gern mag, auch mal Sachen dabei zu haben, die man nicht ganz so toll findet? Das ist gilt für alle Bereiche, auch fürs Lesen gilt das. Ja. Will man immer nur die absolut besten Bücher lesen, legt man jedes Buch, was nach 100 Seiten nicht absolut super ist, weg? Oder liest man es auch mal zu Ende, auch wenn es vielleicht gut ist, aber nicht perfekt? Fangen wir mit dem Pfeifentabak an. Jetzt hatte ich ja den Robert McConnell, Red Virginia. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Den hatte ich probiert, für gut befunden und hier besprochen. Aber ich konnte schon, während ich ihn geraucht habe, sagen, es ist nicht unbedingt der beste Virginia, den ich je hatte. Er ist sehr interessant und sehr gut und anders und speziell, aber ich würde nicht sagen, es ist der beste Virginia, den ich je hatte. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dem Virginia-Flake von Pfeifenhuber, finde ich den schon mal insgesamt besser gemacht. Vom Geschmack her spricht er mich mehr an. Nicht besser gemacht, ich will ihn nicht bewerten im Sinne von qualitativ gut oder schlecht. Er ist bestimmt qualitativ genauso gut, ja. Aber von dem, wie er mich anspricht, finde ich den Virginia Flake von Pfeifenhuber leckerer für mich. Das kann bei jedem anders sein. Und wenn ich jetzt den Robert McConnell Red Virginia, abgesehen davon, dass da kein Perik drin ist, mit dem jetzt vergleiche, den ich jetzt gerade rauche, den Marlin Flake, dann würde ich sagen, okay, das sind Welten dazwischen. Ja? Also dann würde ich den Red Virginia unter gut einstufen und den Marlin Flake zwei Stufen höher. Nicht nur sehr gut, sondern perfekt. Jetzt habe ich aber eine ganze Zeit lang den Robert McConnell Red Virginia geraucht, bis er alle war. Ne? Alle drei Tage habe ich Robert McConnell Red Virginia von morgens bis abends geraucht. Und wenn ich nicht den direkten Vergleich hatte, mit dem Marlin Flake. Fand ich den richtig, richtig lecker. Ich habe den genossen. Jede einzelne Pfeife habe ich genossen von dem Robert McConnell Red Virginia. Ich habe jede Pfeife geliebt, habe mich jedes Mal drauf gefreut, hatte den ein oder anderen perfekten Smoke mit diesem Tabak und habe sehr viel Spaß gehabt. So, jetzt hätte ich natürlich auch, nachdem ich den anderen Pfeifen-Tabak probiert habe, den von Pfeifen Huber oder vielleicht einfach auch im Repertoire noch Tabak ha habe, von denen ich sage, die finde ich prinzipiell noch mal ein bisschen besser auch sagen können, dann rauche ich den Robert McConnell Red Virginia nicht weiter. Ich gebe ihn weg oder ne, schenke ihn jemand, der ihn sehr gut findet oder sowas in der Richtung. Dann wäre mir aber dieser Genuss, den ich damit hatte, entgangen. Und der war ja gut. Also, versteht ihr, muss es immer sehr gut oder perfekt sein. Beim Tee würde ich sagen, ist es noch mal ein bisschen anders. Beim Tee ist es so, es gibt da viel größere Unterschiede von der Qualität her bei Tee als bei Pfeifentabak. Bei Pfeifentabak ist es eigentlich so, jeden Tabak, den man neu aufmacht, den man bestellt und den man probiert, der ist eigentlich sehr gut gemacht. Es gibt in Deutschland ganz wenige Pfeifentabake die ich bisher probiert habe, die nicht wirklich auf einem sehr hohen Standard unterwegs waren und die sich wunderbar rauchen ließen und dann halt nur noch von persönlichen Vorlieben bei dem einen oder anderen mehr geschätzt werden bei dem, ne, und bei dem anderen weniger. Also das ist einfach eine kleinere Bandbreite an Qualitätssprüngen bei Pfeifentabak als bei Tee, muss ich feststellen. Pfeifentabak ist eigentlich immer gut, ja? es ist nur die Frage, ob man ihn persönlich mag oder nicht. Zum Beispiel habe ich ja letzte Woche auch. ach so übrigens, Grüße gehen raus an Hösti. Hösti, du, es tut mir leid, dass ich deinen Lieblingstabak so zerrissen habe. <lacht> ähm, zerrissen hast du gesagt, ja. Ich wollte ihn nicht zerreißen. Ich wollte ihn nicht schlecht reden. Den Haha-Rustiker. Äh, ich. Ich wollte nur sagen, dass er meinen persönlichen Geschmack nicht so trifft. Von der Verarbeitung her und von der Art, wie er sich rauchen ließ, war der richtig gut, wie alle von MacBaron Haha, ja. Und ich fand den Geschmack auch durchaus interessant und kernig. Und das, was er rüberbringen will, dieser Tabak, bringt der auch rüber. Das passt auch zu dem Namen Rustica, ja Also das, der, der bringt genau diesen kernigen, zigarrigen Geschmack rüber, den er rüberbringen soll. Jetzt ist halt die Frage, ob man persönlich das mag oder nicht. Und bei mir ist es halt so, ich persönlich mag diesen Geschmack nicht so gerne. Aber ich habe ja auch gesagt, ich mag auch Sauerkraut mit Kasseler. Überhaupt nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die Sauerkraut mit Kasseler absolut lieben und das als, ja, besonderes Essen feiern. Ja, das heißt ja nicht, dass Sauerkraut mit Kasseler ein schlechtes Essen ist. Nur weil ich es nicht mag. Versteht ihr? Deswegen habe ich genau dieses Beispiel genommen. Weil es ist an sich ein gut gemachtes und, und, und leckeres Essen, aber es trifft halt meinen Geschmack so gar nicht. Deswegen esse ich es nicht. Das, das ist das gleich mit diesem Tabak. Aber zurück zu dem, zu dem Thema, muss es immer der beste und der perfekte Tabak sein. Also bei so einem Tabak, der mir so gar nicht gefällt, wo ich sage, da habe ich keine Lust drauf, den nochmal zu rauchen. Den hatte ich ja nur als Probe, das war kein Problem, ja. Aber wenn ich davon jetzt eine Dose gehabt hätte, die hätte ich weggegeben. Weil ich gesagt hätte, okay, also das, das macht mir nicht wirklich Spaß, da würde ich immer lieber einen anderen Tabak nehmen, ja. Beim Tee ist es so, wenn ihr einen Tee nehmt, der vielleicht etwas billiger ist oder ja, den ihr nicht unbedingt von einem Tee-Spezialisten oder einem auf Tee spezialisierten Händler bestellt und der schmeckt einfach bitter und nicht gut, dann würde ich den weggeben. Ja, Ich, ich, nehme, ich nehme ein Beispiel hierfür. Ich hatte einen Matcha vom Teehaus Köln, der hieß Uji Premium Matcha. Uji ist ein Anbaugebiet für Grüntee und ist normalerweise sowas wie, das ist so ein, so ein, so ein Qualitätsmerkmal. Ne? Das ist also, das ist Tabak aus, äh, Entschuldigung, ich verspreche mich da immer, das ist Tee aus Uji. Ja, das ist so ähnlich wie Jamaika Blue Mountain Kaffee. Ne? Aha, das ist ein ganz besonderer Kaffee Jam, vom Jamaika Blue Mountain. Ja, aber dieser Matcha war für mich grottenschlecht. Der war auch gar nicht so billig. Der hat 25 Euro für 20 Gramm gekostet und ich dachte, na das geht vielleicht noch, ja, so vom Preis her. Aber der war so bitter. Der hat erstmal, ich habe schon die Dose aufgemacht und habe gedacht, der riecht nach gar nichts. Wir sind Matcha, der nach gar nichts riecht. Na, ich bin mal gespannt. Dann habe ich den so wie immer relativ hoch dosiert, also auf 80 Milliliter zwei wirklich gehäufte Bambuslöffel. Und der erste Schluck war wirklich, also ohne zu überlegen bitter in your face also richtig bitter dass ich mein gesicht verzogen hat und dann habe ich gedacht oh den soll ich leer trinken das wird schwer das wird das wird arbeit und wenn ich das denke den leer zu trinken wird arbeit dann ist der punkt wo ich sage nee dann suche ich mir einen anderen versteht ihr das ist nicht mehr gut er, er ist nicht wirklich für meine begriffe gut sondern er ist mittelmäßig bis schlecht und dann mache ich ihn weg klar Ne? Aber ich habe zum Beispiel jetzt zwei verschiedene Matchas gehabt. Einmal von Teegeschwendner. Das war. Ich, die, der Name ist Kai, aber das findet ihr eher wieder, wenn ihr bei Teegeschwendner nach Matcha sucht und nimmt die Dose für 50 Euro. Ne? Ist schon ein gesalzener Preis, 50 Euro für 20 Gramm. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt. Eine Portion sind ungefähr 2 Gramm, 10 Tage 50 Euro, ein Matcha 5 Euro, mein lieber Scholli. Das sind Preise, das, das kann man sich nicht leisten für, für jeden Tag, ne? das ist schon sehr heftig. Ähm, gut, dieser Matcha war süß und vom Geruch her am ehesten wie frische Brötchen. Und den konntest du hochdosieren, wie du wolltest. Du hättest auch fünf Löffel da reinmachen können. Der wäre niemals bitter geworden. Niemals bitter. Vielleicht irgendwann zu intensiv, dass man sagt, das, mir jetzt, das überfordert mich ein bisschen von der, von der Strenge her. Aber niemals bitter. So. Jetzt habe ich einen anderen Matcha von Mayleaf. Der heißt einfach Matcha Cere Ceremonial Tea. Die haben immer ihre eigenen Namen. Also wo genau der jetzt herkommt, kann ich dir nicht sagen. Aber der ist auch ein sehr, sehr guter Matcha. Ja, der ist deutlich billiger. Der kostet 45 Pfund für, ich glaube, 100 Gramm. Also das, das ist deutlich billiger auf jeden Fall. Und der ist im Vergleich zu dem Teegeschwendner Kai nicht ganz so perfekt, aber auch sehr, sehr gut. Also sehr rund, aromatisch, süßlich, blumig, angenehm. Ich würde doch jetzt nicht hergehen und würde sagen, Och, den trinke ich mal lieber nicht, ähm, den gebe ich weg oder verkaufe ich, weil der schmeckt mir nicht ganz so gut wie dieser perfekte. Nein, weil wenn ich den direkten Vergleich nicht habe, schmeckt er mir einfach gut. Ich müsste jetzt praktisch direkt den anderen daneben halten, um zu sehen, der ist noch besser. Und an so einer Stelle entscheide ich mich dann, nee, den trinke ich zu Ende. Ja. Ganz genauso ist es mit Büchern. Ich bin ein absoluter Fan von den Sturmlichtchroniken von Brandon Sanderson und überhaupt alles, was Brandon Sanderson schreibt, finde ich eigentlich immer wahnsinnig unterhaltsam und klasse. Ja? Und dann gibt es noch eine andere Reihe, die heißt Das, ähm, das Schwert der Wahrheit von Terry Goodkind. Die finde ich an vielen Stellen nicht ganz so perfekt wie Brandon Sanderson. Das sind zum Beispiel auch so Erotikszenen drin und die finde ich manchmal ein bisschen kitschig. Ja, die finde ich ein bisschen überzogen. Heißt es das jetzt, dass ich das nicht weiterlese, weil es noch was gibt, was noch besser ist? Nein, es unterhält mich ja gut. Ich mag die Geschichte und ich habe den zweiten Band schon hier liegen. Also warum soll ich es nicht weiterlesen? Ja, also ich finde immer so, es gibt Pfeifenraucher, die sagen, ich tue jeden Tabak, den ich nicht im Vergleich absolut perfekt finde, weg, gebe ihn weg oder mach sonst was damit. Ich persönlich entscheide für mich, dass ich einen Tabak, wenn er gut ist, also wenn ich sage, er schmeckt mir gut, nicht unbedingt sehr gut oder perfekt, beibehalte und zu Ende rauche und dann auch möglichst ohne ständig hin und her zu springen, sondern bleibe ich erstmal bei dem Tabak und schätze ihn wert. Denn ich finde, für mich hat das was, ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Das hat ja auch ähm, nicht nur Geld, sondern auch Zeit gekostet, sich damit auseinanderzusetzen und sich das zu besorgen. Und man hat da etwas, wo sich jemand Mühe mitgemacht hat, das möglichst beste Produkt rauszukriegen und dann nehme ich das auch mit und genieße das. Ja, und muss, es muss nicht immer der oberste Gipfel der Qualitätsskala oder nicht unbedingt der Qualitätsskala, aber der sag ich mal, Vorliebensskala sein, ne? wo man sagt, das ist mein absoluter Liebling. Ja, sonst müsste man wie ist es auch sonst, wenn man immer nur das Perfekte und Beste nimmt, dann wird das irgendwann der Standard und wird normal und man sucht nach was noch Besserem und findet es gar nicht. Wenn man aber hin und wieder mal auch was einfach nur Gutes raucht, isst, trinkt, was auch immer, ihr könnt ja auf alle Gebiete anwenden, dann weiß man das richtig Perfekte ja auch erst wieder so richtig zu schätzen. Ja? also dann hat man wieder eine Wertschätzung dafür, wie gut das wirklich ist, was da das Beste ist. Aber ihr könnt das natürlich jeder für sich machen, wie er will. Bei dem Tee zum Beispiel gibt es auch noch ein Beispiel bei Grüntee. Da hatte ich jetzt zum Beispiel, als ich euch das letzte Mal diesen, diesen Grüntee von Teehaus Köln vorgestellt habe, da war ich ja wirklich begeistert, Der war ja wirklich sehr lecker. Ähm, aber den, den ich bei der letzten Folge getrunken habe, fand ich ja noch besser und über den werde ich euch auch gleich im Teeteil ausführlich erzählen. Den fand ich noch besser. Ja, den fand ich noch intensiver und, und, und leckerer. Jetzt habe ich noch zwei Tees vom Teehaus Köln. Das eine ist ein Capuceccia. Das ist so ein ähm, Halbschatten-Tee, der ist etwas wässriger als der andere. Aber gut, hey, der ist gut. Er ist, ist ein leckerer Capusecha, ja, ein schöner Grüntee. Also warum soll ich ihn weggeben? Den werde ich auch trinken. Dann werde ich mich umso mehr freuen, wenn ich dann zwischendurch mal den, den ich euch gleich erzähle, den Watanabe Premium-Tee trinke. Dann weiß ich wieder, wie extrem gut der ist. Es gibt noch ein anderes Beispiel, auch bei Grüntee, da habe ich mir einen Sencha besorgt von, jetzt habe ich die Packung schon weggeworfen, werde ich euch auch nicht vorstellen, weil ich ihn jetzt nicht so herausragend finde. Ein anderer Sencha eben, auch aus dem Teehaus Köln, gar nicht billig, aber auch nicht überteuert, ja, so ein ganz guter Sencha, trinkt den und findet den so ein bisschen bitter am Ende, so im Abgang. Ja? Ist nicht perfekt, also ich, ich kenne bessere Grüntees. Aber er lässt sich gut genießen. Es ist immer noch ein netter, leckerer Sencha. Auch den werde ich zu Ende trinken. Das ist halt sowas für, zum Beispiel für die Arbeit. So, wenn man einfach zwischendurch mal eine Tasse Grüntee trinken will, dann trinkt man halt mal den, ja. Und wenn man sich aber Zeit nimmt, sich hinsetzt und genießen will, dann nimmt man den perfekten. So, so würde ich das bei Tee machen. Aber ich würde halt auch da das Spektrum für mich breit halten, damit ich die Abwechslung habe, und damit ich die unterschiedlichen Stufen von Begeisterung für das Produkt für mich immer wieder abwechselnd erlebe. Es, ich finde es einfach, ich wollte mal ausführlich drüber reden, weil ich mich da neulich äh, mit Mike ausführlich drüber unterhalten habe und ich gedacht habe, ja, das, das kann man so und so sehen. Man kann sagen, ich habe nur eine begrenzte Lebenszeit, ich möchte nichts Zweitrangiges oder. oder nicht Perfektes in mein Leben einbauen, sondern jeden Genussmoment so maximal genießen, wie es nur geht. Oder man sagt, man behält sich dieses Spektrum, um die Unterschiede auch wieder wertschätzen zu können. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Gebt ihr einen Tabak, der nur gut ist, nur in Anführungsstrichen, weg oder raucht ihr auch den zu Ende? Ja? Und wie macht ihr es in anderen Lebensbereichen, beim Essen, ja? also ganz ehrlich. Geht ihr jeden Tag in euer Lieblingsrestaurant und esst euer Lieblingsgericht dort, was würde dann passieren? Dann würde das Lieblingsgericht beim Lieblingsrestaurant zum Standard werden. Ihr hättet überhaupt nicht mehr den Vergleich. Wenn ihr einfach mal Spaghetti mit Tomatensoße abends isst, heißt das ja nicht, dass Spaghetti mit Tomatensoße nicht gut schmecken. Ja? Die schmecken ja auch gut, da kann man auch von satt werden. Aber jeden Tag das perfekte Essen? Ist ja auch irgendwann eine Preisfrage, das gilt für alle Bereiche, bei Büchern vielleicht nicht so, die sind eher vom Preis her alle gleich, aber beim Tee, Holla, also richtig guter, leckerer Tee ist verdammt teuer, ja, wirklich richtig teuer, ähm, Das ist teurer als Wein oder Whisky, ja, oder, oder alkoholische Getränke, die, die hochwertig sind, mm. Bei Kaffee ist es eigentlich auch so, der Jamaika Blue Mountain wird auch ungescheit teuer, wenn man den trinkt. Ja, man kann nicht jeden Tag Jamaika Blue Mountain trinken. Das kann sich kein Mensch leisten. Vielleicht Arnold Schwarzenegger, aber andere auch nicht. Ja? Also richtig reiche Leute, wollte ich damit einfach nur sagen. Warum mir jetzt Arnold Schwarzenegger eingefallen ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das irgendwie gerade so so eine Assoziation, weil ich viel Sport mache, keine Ahnung. Jeder reiche Mensch kann sich sowas vielleicht leisten, aber ich nicht. Ich kann nicht jeden Tag den Kai matcha von tee Schwendner trinken, was würde das bedeuten? Das, das würde bedeuten, dass ich im Monat 150 Euro nur für Matcha ausgebe. Also bin jetzt, ich, bin, ich arbeite zwar und habe ein volles Gehalt, aber das geht ein bisschen zu weit, finde ich, für Tee. Und das ist ja noch nicht der ganze Tee, den ich trinke. Das ist ja nur der Matcha morgens. Das geht zu so weit, versteht ihr? Also ich suche auch da nach einer Alternative, wo ich sagen kann, naja, okay, 30, 40 Euro im Monat würde ich es mich kosten lassen, ne? Vielleicht auch 50, aber dann muss auch mal gut sein, ne? Bin ich noch am Suchen, weil, naja, vielleicht könnte es der von Mayleaf werden. Der hat ja immer nur begrenzte Mengen. Hm, ob der irgendwann auch nicht mehr verfügbar ist, aber dann kriegt er neun und dann wird es gut. Also da, da irgendwie werde ich meine Quelle finden. Aber ich schweife jetzt sehr vom Thema ab. Also, wie macht ihr das? Macht dir immer nur das Beste, immer nur das Optimale oder lass dir auch mal was einfach nur gut sein. ja? Okay, jetzt habe ich genug über dieses Thema erzählt, jetzt kommen wir gleich zum Tee und wir machen heute eine Live-Ostfriesentee-Session. Ich werde, während ich diesen Podcast aufnehme, einen Ostfriesentee trinken. Und dafür muss ich jetzt ein bisschen was vorbereiten. Dann kommt ein kleiner Jingle und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder fertig vorbereitet für die ostfriesen -Tee session Bevor wir aber mit der ostfriesen session anfangen noch zwei Dinge. Das eine ist ein Erratum zur letzten Folge. Der Eagle Pipe hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich an irgendeiner Stelle vom Nashville County erzählt habe und dann aber Entweder unsicher war, nicht mehr wusste, von welchem Hersteller Nashville County ist oder was Falsches gesagt habe. So Leute, das kann passieren. Vielleicht war ich irgendwie gerade mit den Gedanken, woanders Nashville County ist von HU. Habe ich vor Augen, ist mir klar. Ähm, für jemanden, denen das vielleicht aufgefallen ist. Also solche Sachen passieren einfach. Ich habe es in dem Moment auch gar nicht realisiert. Also ich verspreche mich mal, wenn ich Sachen aufnehme, ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich mich versprochen habe oder dass ich etwas Falsches gesagt habe. Es tut mir leid. Also an der Stelle bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Sonst hätte ich es selbst gar nicht gemerkt. Nashville County natürlich von HU in der wunderbaren Malerdose. Ja, in der Orangen. Ich habe es vor Augen. Gut, das ist das Erratum. Dann wollte ich sagen, ja, ich habe einen Tee probiert, geraucht, wollte ich schon gerade sagen, getrunken und den habt ihr mich bei der letzten Folge schon trinken hören, das ist wieder mal ein Tee von Icho, Icho heißt die Seite i t c h o, -O Icho Tee, ja. Da gibt es nur von einem Teebauern, nämlich Kazuo Watanabe, über den es auch eine wunderbare Arte-Dokumentation gibt, von diesem einen Teebauern verschiedene Tees von seiner einen Farm. Ja, Und ich habe mich entschieden, den Premium-Tee von ihm zu probieren. Das ist ja alles seine Farm. Ich habe die schon auf Arte gesehen, ich kenne diese Farm, ich weiß wie er den, den Tee herstellt, ich weiß welche Mühe und welche Leidenschaft er da reinsteckt und allein das primet mich natürlich entsprechend für diesen Tee, aber selbst wenn ich dieses Priming nicht hätte, dieser Tee ist, glaube ich, in Sachen Grüntee echt schwer oder gar nicht zu toppen. Ich bin gespannt, ob die anderen Grüntees von ihm vielleicht noch ein bisschen besser sind, ich weiß es nicht, aber ich, ich werde die auf jeden Fall alle probieren, aber der hier ist noch besser als der Sae Midori, den ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe, obwohl der schon ziemlich weit an der oberen Skala war. Vor allem muss ich sagen, der Sae Midori hat ein extrem gutes preis leistungsverhältnis Ich habe euch ja gesagt, wo ich den her habe von Teehaus.com oder Teehaus Köln. Ne, die, die Seite heißt teehaus.com, aber die Seite, der, der, der Laden ist in Köln. Aber das preis leistungsverhältnis bei diesem Tee war noch besser als bei dem ähm, Premium-Tee von Watanabe. Aber von der Qualität her ist der Watanabe halt auch nochmal, ne? es ist nochmal ein, noch ein, ein Tick besser. Und zwar würde ich sagen, das Erste, was man so wahrnimmt, wenn man diesen Tee trinkt, ist also etwas Gemüsesuppenartiges, sehr würziges, ich meine das ist dieser Umami-Geschmack. Ja, weil es schmeckt wirklich wie fast, fast fleischig, ja, würzig, aromatisch, als, als hätte man da irgendwie so einen Brühwürfel reingetan. Also sehr vollmundig, aber trotzdem halt nach Tee. Also es schmeckt jetzt nicht nach Fleischbrühe oder nach Gemüsebrühe, sondern es hat diesen, diese, diese Würzigkeit, die so eine Brühe hat. Ja, und der Tee ist dabei holzig leicht moosig, man schmeckt Noten von Honig weil er auch wirklich sehr süß ist und der Geschmack ist lang 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 anhaltend im Mund also noch lange nachdem man den Schluck Tee runtergeschluckt hat hat man noch dieses Aroma in der Nase von diesem Tee und ich finde ihn einfach umwerfend gut und er ist vom preis leistungs her teuer, aber nicht übertrieben. Wir rechnen mal wieder durch 34 Euro für 90 Gramm. 90 Gramm sind etwa 12 auf also 12 Zubereitungen, 12 mal 3 Aufgüsse. Also 12 mal 0,6 Liter. Das heißt 7,2 Liter wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 7,2 Liter für 34 Euro. Das heißt, der Liter um die 5 Euro. Ja, ne? Ist schon nicht mehr ganz billig, ne? Die Tasse für 1,50 Euro, 1,70 Euro. Es ähm, ist schon ungefähr eine Preisklasse, als würde man sich einen Grüntee irgendwie im Restaurant bestellen. Ja, ist schon nicht mehr ganz billig ja, aber dafür ist die Qualität halt herausragend und einfach unheimlich lecker und angenehm und viel, 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 viel besser, als man es in irgendeinem Restaurant kriegen könnte, ja, das muss man halt dazu sagen, ne? ihr würdet ja nie, wenn ihr in irgendein Restaurant geht und sagt, ihr wollt einen Grüntee haben, was ihr da kriegt, ist ja in der Regel Schrott, billigster Schrott, viel zu heiß aufgebrüht, Supermarktgrüntee, fischig, bitter, widerlich, ja, also, überhaupt kein Vergleich, und ja, man muss halt wissen, ob einem dieser Qualitätsunterschied, dieser Preis wert ist. Also ich würde lieber ein bisschen seltener Grüntee trinken und dafür den, als den ganzen Tag irgendwie Grüntee trinken und bitteres, fischiges Zeug zu trinken. Weil ja, ich habe neulich übrigens, habe ich was gelesen auf Facebook, ja, war, eine, war ein Post. Wenn wir statt unserem morgendlichen Kaffee jeden Morgen eine Tasse Grüntee trinken, verderben wir uns die letzten bisschen das letzte bisschen Freude, was wir im Leben noch haben, so ungefähr. Da habe ich gedacht, ja, dann hast du noch nie den Grüntee getrunken, den ich trinke, dann würdest du das nicht sagen. Also, wenn Grüntee trinken das bedeutet, dass man es praktisch nur aus gesundheitlichen Aspekten macht und es eigentlich gar nicht mag und es mehr so als Medizin einnimmt, nee, da bin ich nicht dabei, Leute, da bin ich raus. Das würde ich nie tun. Also etwas, was noch so gesund ist, würde ich mir nicht jeden Tag reinfahren, ähm, nur um es reingefahren zu haben und ohne es genießen zu können, das würde ich niemals tun aber dieser Watanabe ist einfach ein unglaublich guter Tee, es muss nicht immer der sein aber der ist sehr lecker, wie gesagt ich habe jetzt zwei, die einfach nur gut sind, die waren auch wesentlich kostengünstiger, da haben irgendwie 50 Gramm nur 10 Euro gekostet, das ist deutlich billiger ähm, kann man auch trinken ja, so für den Alltag aber ich möchte schon immer so einen von Watanabe zu Hause haben damit ich den so richtig schön genießen kann also, wenn ihr mal reinschauen wollt auf Icho Grüntee, macht das ruhig mal. Alle Tees, die es da gibt, sind sehr, sehr, sehr gut qualitativ. Und ähm, den Matcha von da habe ich auch bestellt, den habe ich aber noch nicht probiert. Erzähle ich euch von, wenn es soweit ist. So, und jetzt kommen wir zur Ostfriesentee-Session. Was braucht ihr, um euch einen guten Ostfriesen-Tee machen zu können? Ihr braucht eine große, voluminöse und relativ flache Tasse. Ja. Ihr braucht eine Kanne, ich habe jetzt hier eine wunderschöne 0,35 Liter fassende kleine Teekanne und ihr braucht einen Filter, welchen Filter ihr dazu nehmt ist egal, ihr könnt ich habe jetzt hier so einen Metallfilter, man kann natürlich auch Papierfilter nehmen, völlig in Ordnung, was ich grundsätzlich nicht empfehle sind sowas wie Tee-Eier oder so, Wisst ihr so, wo der Tee so zusammengepresst ist und überhaupt keine Möglichkeit hat, sich irgendwie zu entfalten. Das wird einfach vom Ergebnis her schlechter. Also ich braue ja normalerweise den Tee auch immer nach der Gong-Fu-Methode, aber das hier, wir trinken jetzt Ostfriesentee. Da wird nicht nach chinesischer Art gemacht, sondern nach deutscher, ostfriesischer Art wird der zubereitet. ja? Und da halten wir uns auch dran. So, also jetzt nehmen wir hier den Deckel ab. Und füllen den Tee ein. Was brauchen wir für Tee? Naja, es gibt verschiedene Ostfriesenmischungen, mischungen Werdet ihr überall finden. Aber ich empfehle das Original aus Ostfriesland. <lacht> Ostfriesland. Thiele. Und zwar der silberne. Habe ich hier in der Dose. Der Geruch. Ja, so wie man Schwarztee kennt. Sehr mild. Malzig. Erdig. Schokoladig. mich Angenehm, erinnert mich an frühere Zeiten, Paul Schrader, wo ich Tee noch immer so getrunken habe. Dann nehmt ihr euch zwei Teelöffel von diesem Tee für 350 Milliliter, also für einen, für einen ganzen Liter sechs Teelöffel. So, und jetzt habe ich probiert, euch ähm, den Sound rüberzubringen vom Einfüllen des Tees und ähm, wieso das Teegeschirr klappert, aber das ist meine Ausrüstung ist nicht so perfekt, dass das gut rüberkommt, das knackt eher. Deswegen lasse ich das mal. Aber jetzt gießen wir den Tee auf mit kochendem Wasser. Ich mache es immer so, dass ich eine Thermoskanne am Start habe mit meinem heißen Wasser drin, damit ich das an dem Ort, wo ich den Tee trinke, auch aufbrühen kann. Ich mag das nicht, in die Küche zu gehen, da den Tee zu brühen und den woanders zu trinken. Ich will das alles hier vor Ort haben. Und wir stellen eine Stoppuhr. Also geht los. So, und den lassen wir jetzt fünf Minuten ziehen. Das wird etwas weniger als fünf Minuten sein hier im Podcast, weil ich zwischendurch was rausgeschnitten habe. Mach den Deckel noch drauf. So, fünf Minuten ziehen lassen. Ja, und dann ist der Ostfriesentee schon fertig. Und was man dann eben noch braucht, ist frische Schlagsahne und Kluntje. Also Kandiszucker. Und dann legt man die Kluntje in die Tasse, gießt den Ostfriesentee heiß über den Kluntje. Das macht dann so ein schönes Knackgeräusch. Ich hoffe, ich kann das gleich für euch einfangen. Und dann kommt ein Esslöffel oder so frische Sahne am Rand der Tasse langsam in den Tee gegossen. Und das kann ich euch natürlich im Podcast nicht rüberbringen. aber diese Wölkchen, die von unten dann aufsteigen und sich so an die Oberfläche durcharbeiten, das ist schon ein tolles Erlebnis. Das werden wir dann gleich haben zusammen. Ja, und dann hat man eben in dem Ostfriesentee einen sehr dunklen, kräftigen, schwarzen Tee. Ich weiß gar nicht so genau, was da eigentlich drin ist in diesem Thiele-Schwarztee. Das ist eine Broken-Mischung. ne? Das sind jetzt nicht einzelne Blätter, kunstvoll gerollt. Das ist einfach Broken. Das heißt, ja, nicht besonders viel Liebe jetzt in die Produktion von dem Tee gesteckt. Das ist einfach so ein kleines Teestückchen, ja, die getrocknet und fermentiert sind, ist auf jeden Fall Schwarztee. Ich denke mal, da sind Cylon-Teile drin und äh, Teile von Assamica-Tee. Ja, darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Es ist eine ganz, ein ganz andere Art, Tee zu genießen. Das ist einfach Ostfriesentee. Ja? Und der wird auf diese Art genossen. Da wird jetzt nicht lange überlegt, welche Pflanze genau da verwendet wurde. Der wird einfach getrunken. Ja, genau. Und der schmeckt dann halt sehr kräftig, malzig, erdig so wie man Schwarztee typischerweise kennt. Ja, also was man so mit Schwarztee verbindet. Und dann hat man halt oben in den ersten zwei Minuten die reine Sahne praktisch, weil die nach oben steigt und ein sehr fettiges, reichhaltiges Geschmackserlebnis. Dann kommt eine Zeit lang wirklich dieser erdige, dunkle Schwarzteegeschmack, ein bisschen abgemildert von der Sahne. Und dann kommt zum Schluss das Feuerwerk von Süße also ein ganzer Klund hier aufgelöst in Tee und dieser letzte Schluck ist eigentlich so der größte Genuss weil der ist einfach nur süß und einfach nur lecker und dann kommt alles zusammen, ne? noch so ein bisschen Sahne, der gute Schwarztee und die Süße da drin, ja, ist einfach was ganz Besonderes und wie gesagt, es geht nicht darum die einzelnen Nuancen rauszuschmecken es geht hier um das Gesamtergebnis es wird einfach Tee getrunken wie es in Ostfriesland üblich ist ja, er zieht noch. Ich Bin noch nicht durch mit den 5 Minuten. Ähm, was kann ich euch in der Zeit noch erzählen? Da fällt mir jetzt erstmal nichts ein, weil es vor allem auch nur noch 30 Sekunden sind. Jetzt sind es noch 20. Ich mache einfach mal Stopp. Zack, so, Zeit ist um. Jetzt nehmen wir den Filter raus. Lassen den abtropfen. Das macht jetzt keine Geräusche. Und dann stellt man den Filter halt einfach, ich habe noch so ein Glas, wo ich einfach den Filter dann reinhänge, wo er zum Schluss in Ruhe austropfen kann. Fertig. Deckel drauf. Und der Ostfriesentee ist fertig zubereitet. Jetzt kommt der Klund hier in die Tasse. Mit meinem Abnehmprogramm passt das nicht ganz so zusammen, aber... Zwei Stück klund, die werden es nicht kaputt machen. Und es geht weiter. Jetzt versuche ich das Geräusch mal für euch einzufangen. Ich versuche es. Ich hoffe, man konnte das knistern gut hören. Jetzt habe ich die Sahne dazugegeben und jetzt beobachte ich hier, wie die Wölkchen aufsteigen. Das ist einfach optisch ein Riesengenuss. Also Ostfriesentee, finde ich, ist auch so, Tee allgemein, aber besonders Ostfriesentee, ist so ein Genuss für alle Sinne. Ne? Man riecht schon den, den Tee während er aufbrüht und diesen starken Schwarzteegeruch. Man sieht, dass, wie schön dass das in der Tasse aussieht, das mit den Wölkchen dann der Geschmack später und das Feeling also wenn man den den also mit allen Sinnen kann man das genießen dann mit diesem Kluntje in die Hand eben dann auch das Hören ne wenn man eben habt ihr das gehört dieses Knistern wenn der wenn der Klund hier so anfängt zu knacken, wenn man den Tee darüber gießt, ganz, 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 ganz toll. Jetzt muss man allerdings ein bisschen warten, weil der Tee ist ja mit kochendem Wasser aufgegossen und der ist natürlich sehr, sehr heiß. Bei Grüntee ist es ja oft so, der wird ja nur mit 60 bis 70 Grad heißem Wasser aufgegossen und wenn der in die Tasse kommt, durch das Umfüllen und Hin- und Herschütten, ist der meistens so, dass man ihn unmittelbar trinken kann. Bei einem Ostfriesentee muss man ein bisschen Geduld haben. Es dauert, bis der. Trinkfertig ist, aber dann kommt der ganze Genuss und eine Tasse werde ich auf jeden Fall mit euch zusammen trinken, während wir hier den Podcast bestreiten zusammen, während ich den Podcast für euch aufnehme. Ja, ansonsten, was gibt es zum Thema Tee noch zu erzählen? Also wie gesagt, die Qualitätsunterschiede sind riesig, aber man sieht, man kann auch mit einem Tee da, wo 250 Gramm 8 Euro kosten, ne? dieser Thiele-Tee, da kosten 250 Gramm 8 Euro. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie viele unzählige Liter Ostfriesentee ihr trinken könnt, bis diese 8 Euro weg sind. Das ist praktisch kostenlos. Also ganz ehrlich, ich, ich will es jetzt gar nicht ausrechnen, was dann noch eine Tasse Tee kostet. Wenn man die Sahne vielleicht noch dazu nimmt, die frische Sahne, Ja, wird es vielleicht ein bisschen teurer sogar nochmal durch die Sahne als durch den Tee. Aber das ist wirklich so gut wie kostenlos. Und... Ähm, ja, man, man kann sich Tee halt auf unterschiedliche Arten und Weisen nähern. Wenn man halt so wie ich leider einen besonderen Faible für japanische Grüntees hat, dann ist es eben nicht so einfach, einen zu finden, der vom preis leistungsverhältnis her in Ordnung ist. Sodass es noch Spaß macht und nicht zu sehr den Geldbeutel belastet. Ja, aber das Schöne ist, wenn wir über Tee reden, reden wir immer über eine Sache, die gesundheitsförderlich ist noch obendrauf. Also Tee zu trinken ist immer eine gute Idee. Bei dem Ostfriesen-Tee, ja gut, die Sahne, die ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber hey, man nimmt einen Esslöffel oder so für eine Tasse. Also zwei Esslöffel Sahne werden einen auch nicht unglücklich, krank oder dick machen. Ja? Und zwei Stück Zucker, naja, das ist, das ist kein Teelöffel Zucker. Bestellst du irgendwo im Restaurant, Espresso kriegst du auch Zucker dazu und Beutelchen. Also bleiben wir auf dem Teppich. Das ist schon in Ordnung, ja. Die gesunde Wirkung überwiegt, weil Tee ist an sich eigentlich immer gut. Übrigens egal, ob Schwarztee oder Grüntee, da sind immer gesunde Sachen drin. ist immer eine gute Idee, Tee zu trinken. Gar keine Frage. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, ob wir hier den ersten Schluck schon genießen können. Mmh. Oh ja. Oh ja, genau. Ne? Also jetzt hat man erstmal Sahne und Tee. Und dieser, dieser Ostfriesentee ist sehr adstringierend. Ne? Also er hinterlässt so ein trockenes Gefühl nach dem Schlucken. Aber es gehört auch irgendwie dazu und muss auch irgendwie so sein. Ich habe mir so gedacht, für, für Leute von euch, die jetzt schon das dritte Mal zuhören, wo ich über Tee erzähle und die noch nicht so den richtigen Zugang zu Tee haben. Ne? Und die denken, was soll ich jetzt mit Tee? Mit Tee habe ich eigentlich noch nie was zu tun gehabt. Fangt mal mit dem Ostfriesentee an. Der ist erstens preisgünstig, ja, und wirklich, ich kann euch empfehlen, nehmt den Original Thiele Tee aus äh, Ostfriesland. Ähm, der ist preisgünstig, der ist auch eingängig, der, der ist auch am nächsten an dem dran, was man so aus Kindheitstagen und generell, wenn man sich nicht speziell mit dem Thema beschäftigt hat, von Tee weiß und erfahren hat. Also es ist dann keine so große Überraschung. Wenn man jetzt vielleicht einen chinesischen Grüntee zum ersten Mal trinkt und den zu heiß aufgießt oder beim Brauen irgendwas falsch macht, hm. kann nach hinten losgehen. Dann kann man die Lust am Tee verlieren. Ich trinke noch mal einen Schluck. Hm. Hm. Großartig. Wirklich, ganz, ganz großartig. Vom Genuss her steht das, einem anderen Tee, der hochqualitativ ist, gar nicht nach. Es ist also wirklich, ich empfehle euch, fangt damit an, ähm, wenn ihr noch nie Tee getrunken habt. Ich finde ja immer so, bei Tee ist es auch so, ich habe ne, eine Arbeitskollegin, habe ich erzählt, dass ich Tee trinke. Und sie sagt, was trinkst du denn gerne? Ich trinke am liebsten so Kamillentee. <lacht> ich gesagt, naja, also ich meinte eher Camellia sinensis, die Pflanze. Also ich rede von Tee. Hier übrigens wäre es ja gar nicht Camellia sinensis, sondern Camellia asamica vor allem. Aber halt Camellia, ne? die Teepflanze. Aber also Kamillentee ist für mich kein Tee. Habe ich ja schon mal gesagt. Es ist, ist ein T-Sane, ein Kräuteraufguss. Warum nicht? Wenn man Spaß dran hat, wenn es einem gut schmeckt, kann man das auch trinken. Aber ich meine halt Tee wirklich in der Art, wie es Tee ist. Ja, ähm, jetzt können wir ja nicht die ganze Zeit über Ostfriesentee reden. Deswegen wollte ich euch noch was erzählen zur, zum japanischen Grüntee, den ich ja im Moment hauptsächlich trinke, sowohl an der Arbeit als auch zu Hause. Und das ist einfach so, der japanische Grüntee, gibt nicht so viele Aufgüsse her, wie jetzt ein Oolong oder ein Pu-R-Tee, ja, wie so ein chinesischer Tee. Der japanische Grüntee kann im Wesentlichen drei Aufgüsse. Diese drei Aufgüsse, vor allem die ersten beiden, sind dann sehr intensiv und geschmacklich überwältigend. Aber wenn ihr den vierten Aufguss macht, dann werdet ihr sehen, das ist nur noch grünes Wasser. Das ist einfach nur noch warmes Wasser. Da ist überhaupt kein Geschmack mehr drin. Und das finde ich aber auch so faszinierend, weil dieser japanische Grüntee entfaltet sein Aroma unheimlich schnell. Also der lässt sich wahnsinnig leicht extrahieren, auch mit niedrigen Temperaturen und kurzer Ziehzeit. Wird dann sehr intensiv, aber ist dann auch pickepacke leer nach drei aufgüssen. Da ist nichts mehr drin an, an Aroma. Der Don von Mayleaf hat in einem seiner Videos empfohlen, den Tee so aufzugießen. Man nimmt 3,5 Gramm auf 100 Milliliter von dem Sencha oder Kapusecha oder Gyokuro, ja, je nachdem. Nimmt 60 bis 70 Grad heißes Wasser, je nachdem wie grün, also wie im Halbschatten der Tee aufgewachsen ist. Je grüner, desto kühler das Wasser, weil es sonst bitter wird. Und dann lässt man den ersten Aufzug nach seiner Empfehlung 75 Sekunden ziehen. Ja, das könnt ihr machen. Dann habt ihr einen unglaublich starken ersten Aufguss. Dann habt ihr einen richtig brillanten, vibrierend intensiven Grüntee beim ersten Aufguss. Und den zweiten Aufguss 20 Sekunden. Wenn ihr das so macht, ist der zweite Aufguss schon etwas schwächer als der erste vom Geschmack her, aber immer noch sehr intensiv. Und der dritte Aufguss dann, nach seiner Empfehlung, 40 Sekunden, der ist dann schon deutlich schwächer. Das schmeckt noch nach Tee, aber das schmeckt nach Wasser mit Teegeschmack. Das ist nicht mehr so wie die ersten beiden Aufgüsse. Und dann empfiehlt ihr, die Temperatur auf 90 Grad zu erhöhen und noch mal eine Minute ziehen zu lassen. Ich habe das ausprobiert, man kann das machen, aber dieser vierte Aufguss ist dann wirklich bitter. Auch bei sehr sehr gut qualitativ hochwertigem Tee ist dann der vierte Aufguss bitter. Ja? Und er hat diesen typischen Grüntee-Flair, den viele mit Grüntee verbinden. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Ich mache das anders. Also ist Geschmackssache. Man kann das, wenn man das mag, es ist alles in Ordnung. Es ist alles eine Frage des Geschmacks und der Vorliebe. Aber wenn ich japanischen Grüntee aufgieße, erster Aufguss, gleiche Mengen, gleiche Temperatur, erster Aufguss 60 Sekunden, der ist dann schon recht intensiv und sehr vollmundig. Und der zweite Aufguss 15 Sekunden. Und dieser zweite Aufguss ist dann der beste. Der enthält überhaupt keine einzige bittere Note der ist einfach nur unglaublich frisch und gemüseartig grasig, vollmundig und dann macht man den dritten Aufguss nochmal 60 Sekunden mit der gleichen Temperatur und der ist dann nochmal recht stark der ist auch immer der schwächste Aufguss der dritte, aber er ist nochmal recht stark im Aroma und enthält ein bisschen mehr bittere Noten, aber gerade so über die Wahrnehmungsgrenze hin also völlig in Ordnung ne? das, das, das Bitter schmiegt sich gut ein in das Gesamterlebnis und wird nicht überfordernd. Und dann mache ich ihn weg. Drei Aufgüsse, fertig. Dreimal 200 Milliliter, ich nehme immer 7 Gramm für 200 Milliliter. 600 Milliliter Tee, 7 Gramm, ein Genuss und fertig. Ja, so mache ich das mit japanischem Grüntee, könnt ihr auch mal ausprobieren. Ihr könnt aber, vielleicht findet ihr für euch noch eine bessere Methode raus. Vielleicht sagt ihr, der erste Aufguss 40 Sekunden ja, oder 50, der zweite dann 30 Sekunden. Hey, das ist alles Geschmackssache. Und es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Es ist übrigens genauso wie beim Pfeife rauchen. Alles, was ihr beim Tee trinken macht, ist richtig, wenn es euren Genuss, äh, euer Genuss-Geschmackserlebnis verstärkt. Dann habt ihr alles richtig gemacht. So, dass es euch gut gefällt. So, nochmal einen Schluck aus Friesentee. Hm. Vom Geschmack her erinnert das ein bisschen, kennt ihr noch, Werthers Echte. Die Älteren unter euch werden es kennen. Werthers Echte mit ein bisschen Schwarztee-Aroma drin. So schmeckt Ostfriesentee, finde ich. Also malzig, sahnig. Unheimlich angenehm. Und es passt auch irgendwie in diese Jahreszeit. Ich mag ja den Herbst überhaupt nicht. Ich habe ja... Muss ich an, diese, an dieser Stelle möchte ich einfach der Welt danken für diesen Sommer. Ich weiß, der war für die Umwelt nicht gut und es war zu trocken und es hätte mehr regnen müssen, das weiß ich alles. Ich wünsche auch den Pflanzen nichts Schlechtes auf unserem Planeten. Aber ich persönlich bin dankbar für diesen Juni, für diesen Juli und für diesen August, den wir hatten. Fast jeden Tag wunderschön strahlendes, warmes Wetter. Ich liebe das. Ich liebe den Sommer. Ich es ist, es ist meine absolut liebste Jahreszeit. Danach kommt erstmal 58 Lichtjahre nichts. Und dann kommen alle anderen Jahreszeiten. Ja, Den Sommer habe ich genossen. Jeden einzelnen Tag. Ich habe jede freie Minute, die ich hatte, draußen verbracht. Ich bin einfach nur dankbar. Besser hätte es nicht laufen können. Und jetzt kommt der Herbst. Und von allen Jahreszeiten ist der Herbst meine zweitliebste Jahreszeit. Weil den september und den oktober ist es meistens wenn man glück hat noch nicht ganz so kalt und naja aber es geht Naja, es ist es ist nicht ganz so kalt es ist noch machbar für mich ne? viele leute mögen das ja wenn es nicht so heiß ist für mich ist alles über 25 grad ideal über 20 grad akzeptabel unter 20 grad schon da friere ich schon ne? ich bin einfach so eine, so eine frostbeule ich mag kaltes wetter nicht aber zu so einem Wetter passt dann auch so ein Ostfriesentee ganz gut, finde ich, weil wenn es draußen schon so richtig heiß ist, dann hantiert man ja ungern noch mit kochendem Wasser rum, ja. Ähm, aber dazu passt es wirklich sehr gut. Ich trinke nochmal einen Schluck. Hm. Jetzt kommt so langsam der erste Anflug von Süße in meinen Mund. Also jetzt kommt so Jetzt komme komm ich so in dem Bereich der Tasse ins letzte Drittel, wo der Kluntje sich aufgelöst hat und wo es süß wird. Auch sehr, jetzt wird es sehr gut. Und jetzt kommt gleich, bevor ich den Podcast beende, für euch kommt der letzte Schluck und der wird das Highlight dieser Tasse. Ja, also wie gesagt, für die Jahreszeit passt Tee sehr, sehr gut. Das heißt aber nicht, dass ich im Sommer keinen Tee trinke. Ja, aber Herbst ist so meine zweitliebste Jahreszeit, weil es ist irgendwie auch ein bisschen gemütlich und es gibt so, die Gemüse werden geerntet, es gibt frischen Kürbis, es gibt ein paar Sachen, die einfach angenehm sind, so manche Früchte werden jetzt erst so richtig reif und der Herbst ist schon, gerade der September ist schon noch in Ordnung, ja. Mit Winter kann ich überhaupt nichts anfangen. Also der, der Winter ist für mich nur, also als Jahreszeit nur schrecklich es ist dunkel, es ist kalt es ist rutschig, nichts ist da irgendwie dran, was ich gut finden kann ich persönlich mag auch Weihnachten nicht, weil ich den Sinn dieser Veranstaltung Weihnachten außer für kleine Kinder nie verstanden habe und einfach jedes Jahr gezwungen werde, irgendwelche Leute zu besuchen, also gezwungen in Anführungsstrichen aber zu irgendwelchen Sitzungen und Essen und Zusammensein mich gezwungen fühle, die ich für mich eigentlich gar nicht haben wollte. Ja? Also ich wünsche mir immer noch ein Weihnachten, wo ich mal einfach meine Ruhe habe und wo ich auf die drei Tage, die frei sind, auch mal wirklich frei habe und nicht viel mehr Stress, als wenn ich einfach arbeiten würde. Aber naja gut. Also ich will jetzt hier nicht jammern, aber Wein also Winter Weihnachten ist so meine Jahreszeit gar nicht. Der Frühling ist so meine drittliebste jahreszeit nach dem herbst noch da ist es einfach oft noch viel zu kalt und viel zu regnerisch und manchmal schneit es sogar noch im april und ähm, manchmal sogar noch im mai hatten wir ja letztes jahr Es ne? ist mir einfach noch zu kalt aber man freut sich schon so auf den sommer deswegen ist der frühling halt auch ganz ganz nett aber mit winter kann ich persönlich gar nichts anfangen wenn leute von euch spaß haben am winter und den gern mögen unsere so Spaziergänge im Schnee auch gern mögen, dann gönne ich euch das von Herzen und ich muss sagen, ich beneide euch ein bisschen, weil ich dieses, diese Form von Genuss ausnahmsweise gar nicht teilen kann. Ich weiß, dass viele Leute sich sehr wohlfühlen, wenn es kalt ist, klirren kalt und der Schnee liegt und dass sie an sowas Spaß haben, dass Leute, ich kenne auch viele Leute, die gerne skifahren, das ist alles nichts für mich, alles was mit Winter zu tun hat. Kann, kann ich nichts mit anfangen. Aber jedem das Seine. Dafür, ich wollte nur einfach loswerden, dass ich dankbar bin für den Sommer 2022. Der war, das war der perfekte Sommer, ne? So analog zum perfekten Smoke, das war der perfekte Sommer. Besser geht es nicht für mich. So, letzter Schluck aus Friesentee. Mm. Ich Kann euch sagen. Ein Hochgenuss. Ein absoluter Hochgenuss. Also, normalerweise würde ich nie Sahne in Tee trinken. Ja, oder Milch im Tee trinken. Genauso wenig, wie ich normalerweise in meinem Espresso keine Milch reinmache oder kein Cappuccino trinke. Aber ab und zu, ab und zu ist das eine besondere und willkommene Abwechslung für mich. Und ich muss sagen, dass ich die Sahne im Ostfriesentee sehr gut aufgehoben finde also ich mag Ostfriesentee viel lieber als irgendwie Cappuccino oder sowas bei Kaffee übrigens wenn Milch, dann Flat White also ich mag wenn ich Milch im Kaffee trinke, am liebsten Flat White und am zweitliebsten Cappuccino was ich überhaupt nie trinken würde, ist Latte Macchiato oder, ist, oder, oder, oder Kaffee Latte oder Milchkaffee. also wo es mehr nach Milch als nach Kaffee schmeckt das muss immer der Kaffee deutlich im Vordergrund sein beim Ostfriesentee vermählt sich die Milde und die Sahnigkeit und die Cremigkeit der Sahne wunderbar mit diesem adstringierenden, aggressiv-schwarzen Teegeschmack, der fünf Minuten gezogen hat. Ja, Vermählt sich zu einem wunderbar malzigen, leckeren Süßigkeiten. Das ist eigentlich eine Süßigkeit, ein Süßigkeitenaroma. Also, heute eine wunderbare Ostfriesen-Session. Ich werde jetzt gleich noch eine Tasse trinken, weil die ist noch in meiner Kanne drin würde mich aber von euch schon mal verabschieden und wünsche euch, wie immer, auch wenn wir jetzt wieder die ganze Zeit über Tee geredet haben, so oft wie möglich den perfekten Smoke und natürlich all das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Ciao.